0: Willkommen zurück. Ich bin Isabel Grünewald und nehme euch in diesem Podcast mit in die dunklen Ecken des Internets. Falls ihr die vorangegangenen Folgen noch nicht gehört habt, fangt am besten dort mit Folge 1 an. Dies ist Folge 4, die Suche nach den Tätern.
1: Witz und Böses
0: Also mir wurde mein Instagram-Account gehackt. Es ist nicht die Frage, ob einem sowas passiert, sondern eher dieses, wann es passiert. Man versucht, den Menschen zu manipulieren, der an dem Gerät sitzt.
1: All das kursiert und kann dann eben auch missbraucht werden von, von Angreifern.
0: Ich glaube, ansonsten wäre ich auf sowas nicht reingefallen, hätte man mir sowas vorher schon mal richtig gesagt.
1: Bits und Böses, der Tech Crime podcast von heise online.
0: Wenn in meine Wohnung eingebrochen wird, rufe ich die Polizei und erstatte Anzeige gegen Unbekannt. Auch wenn die Chance, meine Sachen jemals wiederzusehen, eher gering sein mag. Aber wenn mir ein Instagram-Konto gestohlen wird? Hm. In meinem werktäglichen Nachrichtenpodcast kurz informiert, stehen sich häufig solche Meldungen gegenüber. Mitte November soll ein Nutzer eines Hackerforums eine Datenbank aus diesem Jahr mit Telefonnummern von 487 Millionen WhatsApp-Nutzern zum Verkauf gestellt haben. Dem Leak zufolge sollen darunter mehr als 6 Millionen Nummern aus Deutschland. Verfolger aus zehn Staaten melden einen Erfolg gegen die organisierte Cyberkriminalität. Der Online-Marktplatz IceBooth wurde von den Ermittlern geschlossen und über 140 Tatverdächtige festgenommen. Meldungen wie die erste laufen fast täglich über den heise Online-Nachrichtenticker. Letztere sind eher selten. Es werden zwar heute mehr Cyberverbrecher gefasst als noch vor einigen Jahren – aber die Chance, einen Täter in der Weite des Internets zu finden, ist nach wie vor wesentlich geringer, als den Einbrecher in meinem Stadtviertel dingfest zu machen.
1: Egal, um was für eine Straftat es sich handelt, wenn ich Opfer einer Straftat geworden bin, geschädigter bin, habe ich das Recht, Anzeige zu erstatten.
0: Das ist Kriminalhauptkommissar Hans-Joachim Henschel vom Landeskriminalamt Niedersachsen. Als ich ihn das erste Mal persönlich im Foyer unseres Verlagshauses treffe, ist mein erster Gedanke der ist wesentlich jünger, als der Vorname vermuten lässt. Und wesentlich freundlicher als die meisten Fernsehkommissare. Henschel ist seit etwa zehn Jahren für den Bereich Präventions-Cybercrime beim LKA zuständig.
1: Den gab es dort vorher immer nur so ein bisschen. Wurde durch andere Kollegen mitbearbeitet, bis man gemerkt hat, das Thema muss man größer aufziehen. Jetzt brauchen wir dafür einen eigenen Posten. Und der wurde dann damals geschaffen und darauf habe ich mich beworben, habe den damals bekommen. Und Hintergrundgeschichte von mir war, ich komme eigentlich noch aus dem Betrugsbereich, in dem Bereich halt äh, ja, Internetkriminalität und hatte dann halt viele Jahre dort vorher ermittelt und dementsprechend konnte ich die Kenntnisse mitbringen.
0: Henschel liebt seinen Job, weil er nicht eintönig ist. Die Täter lassen sich ständig neue Maschen einfallen und seine Aufgabe ist es, diese so schnell wie möglich bekannt zu machen, damit weniger Menschen darauf hineinfallen. Und Prävention... Sei einfach eine ganz andere Art der Polizeiarbeit, bei der man mit vielen netten Menschen zu tun hat. Vielleicht wirkt er auch deswegen fröhlicher als die Tatortkommissare.
1: Das heißt, es ist was anderes als vielleicht die normale Polizei, die man vielleicht so kennt. Wo man wird angehalten, man muss irgendwo Ausweise vorzeigen, man muss eine Strafe zahlen, weil man irgendwo zu schnell gefahren ist. Und so hat man eine positive Möglichkeit, mal was zurückzugeben, mit guten Ratschlägen den Leuten zu helfen und zu sagen, hier schaut mal, so könnt ihr euch vor Straftaten schützen. Und das kommt eigentlich sehr gut an.
0: Kriminalhauptkommissar Hinschel hat in den letzten Jahren schon viele Betrugsmaschen kommen und gehen sehen. Die absolut beliebteste ist aber genau die Art von Fishing-Mail, der auch unsere olympische Schwimmerin zum Opfer gefallen ist.
1: Die war eine Zeit lang sehr beliebt. Dann ist sie ein bisschen abgehebt und plötzlich kam sie enorm mit Varianten wieder, wie man sich die gar nicht vorstellen kann, die wurden richtig richtig gut inzwischen, das heißt also die typischen Mails von damals mit Sprachfehlern, mit Rechtschreibfehlern, Grammatikfehlern die gibt es mittlerweile gar nicht mehr das heißt, die Täter denken sich gute Texte aus, die sich wirklich sehr sehr ordentlich lesen, die auch plausibel sind in dem ersten Lesen ähm, nahezu fehlerfrei, ähm, die verwenden Logos der ganzen Unternehmen, äh, möglicherweise werden Webseiten nachgebaut, die dem Original nahezu, oder es gibt fast keinen Unterschied mehr. Und somit hat man das Gefühl, dass man dann doch irgendwie beim echten Support gelandet ist.
0: Ein Grund, der mit dazu beiträgt, dass Phishing-Mails so ein erfolgreiches Comeback gefeiert haben, könnte sich in unserem Surfverhalten finden. Denn die meisten von uns nutzen das Smartphone, um schnell mal ein paar E-Mails zu checken, Infos zu googeln oder durch unsere Accounts zu scrollen.
1: Da wird oben nur ein kleiner Bereich als äh, im Browser eingeblendet, wo äh, die URL steht, also die, die Webadresse steht. Und der Anfang sieht sehr echt aus, aber das eigentliche, falsche, was eigentlich zu den Tätern führt, das wird meistens irgendwo im rechten Bereich zu sehen sein, was man aber auf diesem kleinen Bildschirm eben nicht so sieht wie auf dem Computerbildschirm. Und somit vertraut man halt sehr viel halt seinem ersten Eindruck. Und das ist immer die große Gefahr und das nutzt die Täter natürlich aus.
0: Darum empfiehlt der Experte, sich vor allem Zeit zu lassen.
1: Also man darf nicht sofort klicken und irgendwie äh, handeln, indem man der Aufforderung, da irgendwas äh, zu verifizieren, sofort nachkommt. Also wenn man in der Regel aufgefordert wird, sich zu verifizieren. Da ist ein Konto gesperrt. Man müsste schnell handeln. Es wird versucht, künstlich Druck zu erzeugen durch die Täter. Ansonsten passiert was. Das Konto, wie gesagt, wird gesperrt oder man hat irgendwelche Einbußen. Man muss irgendwelche Gebühren nachzahlen oder es wird äußerst kompliziert, dann wieder was einzurichten. Dann sollte man schon mal wachsam werden und sagen: Moment mal, stimmt das wirklich?
0: Druck erzeugen, damit wir nicht klar denken können. So kommen die Fischer an ihr Ziel. Unter Zeitdruck vergessen wir dann vielleicht, dass wir uns doch einfach nur direkt bei dem Dienst einloggen können, um zu sehen, was da los ist, ob die Mail tatsächlich von dort kam und ob unser Account wirklich in irgendeiner Weise bedroht ist. Wenn nun aber doch, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, meine Daten oder mein Account gestohlen werden, dann ist der Zeitpunkt gekommen, Anzeige zu erstatten. Wenn es euch so geht wie mir, habt ihr noch nie Anzeige erstattet ja, mir wurde auch schon mal ein Fahrrad geklaut. Aber das war so alt, dass auch die Versicherung dafür nicht mehr viel hätte springen lassen. Also habe ich mir den Stress erspart. Darum musste ich mir von Kriminalhauptkommissar Henschel erstmal erklären lassen, wie das überhaupt abläuft, wenn ich Anzeige erstatten will. Speziell gegen Unbekannt im Internet.
1: Wo ich das mache, kann ich mir in der Regel eigentlich aussuchen. Ich kann jede Polizeidienststelle aussuchen. Ich kann auch die Online-Wachen äh, dazu auswählen. Viele Bundesländer verfügen mittlerweile über eine Online-Wache. Ähm, wer da genau nachgucken möchte, ob seine Polizei eine Online-Wache hat, es gibt die Adresse polizei.de. Dort drüber gibt es dann eine Verknüpfung zu den jeweiligen Online-Wachen. Äh, dann findet man halt, was weiß ich, in Niedersachsen, die Online-Wache oder in Hessen oder sonst irgendwo.
0: Bei der Online-Wache führt mich ein Menü sehr klar und einfach durch den Prozess. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes. Aber ich kann auch direkt zur Polizei gehen, um Anzeige zu erstatten. Theoretisch zu jeder Dienststelle. Praktisch, empfiehlt der Fachmann.
1: Im Idealfall, das ist immer das, was ich rate, man sucht sich eine größere Polizeidienststelle aus, weil meistens dort dann die Experten, die Expertinnen sitzen, die sich mit der Materie hier auskennen. Und äh, das im Idealfall auch zu den normalen täglichen Bürozeiten. Also am Wochenende oder abends zu kommen, ist immer ein bisschen ungünstig, weil dann meistens nur, ich sag mal, die Besatzung vor Ort ist, die sich halt äh, um, um Sofortlagen kümmert, irgendwelche Streifenfahrten, äh, Prügeleien und sonst irgendwas. Also das Tagesgeschäft, was jetzt nicht äh, typische Cybercrime-Ermittlungen ist. Und die sind natürlich mit solchen Sachen weniger gut vertraut. Es mag Ausnahmen geben und auch gute Kollegen darunter geben, gar keine Frage. Aber ähm, ich sag mal, die, die tagtäglich damit zu tun haben, sitzen in der Regel normalerweise in den größeren Dienststellen und halt zu so den typischen Bürozeiten. Und wir haben das Glück, dass viele Dienststellen dann auch eine spezielle Anzeigenaufnahme anbieten. Zumindest ist das in Niedersachsen so und in anderen Bundesländern vielleicht auch ähnlich. Das heißt, da sitzen welche zu den typischen Zeiten, die dann genau dafür da sind. Das heißt, man hat vielleicht ein bisschen Wartezeit, aber man kann in Ruhe sein Anliegen vorbringen. Und bei kleineren Dienststellen, sagen wir mal auf so einem Dorf oder sowas, ist immer die Gefahr, dass die Kollegen gerade irgendwo selber im Einsatz unterwegs sind oder mit anderen Fällen betraut sind. Oder dass vielleicht das Themengebiet dort gar nicht irgendwie so super behandelt werden kann, weil es eben nicht die Experten dafür sind.
0: Je schneller man Anzeige erstattet, desto schneller kann die Polizei dann anfangen zu ermitteln. Sandra hatte in ihrer Panik, nachdem sie bemerkte, dass ihre Identität gestohlen wurde, den Großteil des Chatverlaufs mit dem Angreifer gelöscht
1: machen ganz viele. Die haben dann Angst, dass irgendwie noch mehr passieren kann und dann werden die Verbindungen in alle Richtungen geklappt. Es wird alles gelöscht. Dann wird möglicherweise noch die Mail gelöscht oder sonst irgendwas. Im schlimmsten Fall wird der Computer formatiert. Man weiß nicht, was in den Köpfen alles losgeht. Also es wird überall gehandelt und man hat Angst. und Man möchte sich durch das Löschen wahrscheinlich schnellstmöglich von dieser Gefahr befreien und das ist immer ein bisschen ärgerlich für uns als Polizei, weil uns dann mögliche Spuren fehlen. Das heißt, ich sollte, wenn es irgendwie geht, nichts löschen, was irgendwie zu einem Täter führen könnte. Sei es Mailverkehr, sei es Chatverkehr. Das heißt, ich kann immer noch irgendwie versuchen, drauf zuzugreifen. Ich kann Screenshots vorher machen. Wenn ich mich mit Screenshots am Rechner nicht auskenne oder am, am Smartphone oder am Tablet, dann kann ich es im schlimmsten Fall auch abfotografieren. Wenn man sich dann besser fühlt, dass man weiß, ich habe irgendwie die Daten gesichert in irgendeiner Weise. Aber bitte auf gar keinen Fall löschen vielleicht, wenn es in Richtung, ich sag mal, Schadsoftware, Trojaner und ähnliches geht, dann sollte man natürlich versuchen, den Computer vom, ich sag mal, Internet zu trennen, dass dort nichts Schlimmeres passiert. Aber wenn es jetzt um solche Sachen geht wie ähm, gehackte Accounts oder ähnliches und der vorherige Mailverkehr oder der zwischenzeitlich geführte Chatverkehr, sollte man versuchen, wie gesagt, nicht zu löschen und zu sichern.
0: Der Text einer Nachricht an und für sich ist in der Regel nicht gefährlich. Muss also auch nicht gelöscht werden. All diese Informationen sind für die Polizei und die folgenden Ermittlungen aber wichtig. Denn diese Anzeige landet ja nicht einfach in einer Schublade, auch wenn es schwer ist, Täter zu ermitteln. Die Suche nach den Tätern ist genauso individuell wie die Masche, mit der man gefischt wurde. Darum sind die Daten, die man der Polizei zur Verfügung stellen kann, extrem wichtig.
1: Dass man erstmal zuerst alle Daten, die man hat, anliefert. Und dass man die Daten richtig anliefert. Das muss man vielleicht nochmal vorweg sagen. Das heißt, wir haben oft das Problem, dass viele Leute gerade so mit Website, mit Accountnamen, mit E-Mail-Adressen Probleme haben, dass diese nicht richtig gelesen werden oder nicht richtig notiert werden. Dann heißt es auch einmal, wird aus einem DE ein kommen oder umgekehrt oder dann wird immer der Punkt irgendwo bei einer E-Mail-Adresse vergessen. Und das führt möglicherweise bei den späteren Ermittlungen komplett zu falschen Personen und zu falschen Daten, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben. Und das kostet alles Zeit und auch Geld. Jede Anfrage, die wir irgendwo stellen bei einem Anbieter, wird uns in Rechnung gestellt.
0: Aus diesen Daten können die Ermittler häufig immerhin schon sehen, von wo der Angriff kam. Sitzen der oder die Täter im gleichen Bundesland, erleichtert das die Arbeit der Polizei sehr. Doch das ist eher selten der Fall.
1: Wenn dann ermittelt wird, Moment mal, der sitzt möglicherweise in einem anderen Bundesland oder sogar im Ausland, dann wird es ein bisschen komplizierter. Entweder geht dann die Akte über die Staatsanwaltschaften dann in das jeweilige Bundesland oder wir müssen Ermittlungen tätigen, die dann über LKA, BKA, Interpol Anfragen ins Ausland stellt und dann müssen wir dort wiederum hoffen, dass wir von dort auch entsprechendes Material zurückbekommen. Das kann Wochen oder Monate sogar dauern und dann wissen wir immer noch nicht, was wir zurückbekommen. Dann kann es sein, dass dann irgendwann mal aus den USA oder aus, was weiß ich, Brasilien eine Antwort kommt, ja uns liegen da keine Daten vor oder IP-Adressen haben wir nicht, das war ein Internetcafé oder die Person ist unter dem Wohnsitz nicht gemeldet oder es gibt gar keine Rückmeldung. Und das kann, wie gesagt, nach einigen Wochen oder Monaten erst passieren und somit muss man lange, lange warten. Und das ist natürlich für diejenigen, die eine Anzeige erstattet hat, sehr, sehr ja, unüberschaubar leider. Und man stellt sich das eben nicht vor, dass das so lange in der heutigen Zeit dauert. Weil die Täter, die können innerhalb von wenigen Minuten schnell agieren, weil die natürlich nicht den entsprechenden Rechtsweg einhalten müssen. Wir als Polizei müssen die rechtlichen Wege einhalten, können nicht einfach mal spontan irgendwo mal anrufen und mal fragen, könnt ihr uns mal sagen, wer unter folgender Anschrift wohnt.
0: In den meisten Fällen flattert uns irgendwann das Schreiben von der Staatsanwaltschaft ins Haus, das uns informiert, dass die Ermittlungen oder
1: das Verfahren eingestellt wurden. Ist natürlich frustrierend, aber es kann trotzdem sein, und deswegen ist es wichtig, dass man statt ist, irgendwo noch eine Spur drin ist, die man dann später mal wiederfindet. Weil man merkt, oh, da hatten wir doch schon mal was. Äh, weil in unserem System halt entsprechend nachgeguckt werden kann, Moment mal, diese Kontonummer oder die Mailadresse, da gab es doch schon mal was. Wieso taucht die plötzlich wieder auf? Jetzt haben wir aber eine andere Verbindung. Vielleicht ist möglicherweise da dann äh, die passende Spur, die dann zum Täter führt.
0: Und das ist nicht der einzige Grund, Anzeige zu erstatten, betont der Mann vom LKA. Denn man erstattet auch Anzeige zum Selbstschutz.
1: Genau, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also ich möchte natürlich damit zum Ausdruck geben, dass ich äh, geschädigte auf einer Straftat geworden bin. Und gerade wenn es um Identitätsdiebstahl geht, wo dann möglicherweise ja sensible Daten von mir weiterverwendet werden können. Um, was weiß ich, äh, ja in Ebay Kleinanzeigen irgendwas zu verkaufen, äh, machen das die Täter. Die senden dann möglicherweise einen Ausweis mit, den sie halt von irgendjemanden bekommen haben, der dummerweise seinen Ausweis mal mitgeschickt hat als äh, eingescannte Datei, um sich dann gegenüber jemand anderen als seriös zu zeigen. Somit kann man zumindest sagen, Moment mal, hier, ich habe damals bei dem und dem Fall, da habe ich aus Versehen natürlich auch meinen Ausweis hochgeladen. Ich habe dort einen Gehaltsnachweis eingeschickt oder äh, Zulassungsbescheinigung für den Fahrzeugverkauf habe ich mitgeschickt. Und plötzlich tauchen diese Daten in anderen Ermittlungen, in anderen Fällen wieder auf und würden theoretisch zu mir zurückführen. Und somit kann ich sagen, Moment mal, ich habe damals selber diese Sache äh, leider äh, an die Täter übergeben, ich bin selber geschädigt in der Sache. Und das erleichtert natürlich viel, viel Ärger später, wenn es dann um weitere Ermittlungen geht.
0: Wenn wir an unseren Fall denken, dann hatten die Täter, die Sandras Instagram-Account gekapert hatten, auf jeden Fall danach ihre E-Mail-Adresse und ihre Handynummer. Wenn sie ihr Adressbuch mit dem Social-Media-Dienst synchronisiert hatte, dann hatten die Angreifer auch Zugriff auf die Kontaktdaten. Auch wenn die Erpresser am Ende kein Geld bekommen haben, dann können diese Daten allein schon eine Goldgrube für sie sein.
1: Also klar, mit dem Adressbuch ähm, kann ich schon mehr anfangen, wenn ich einen Zusammenhang habe. Das heißt, ich kann mich als diese Person gegenüber einer anderen Person ausgeben. Das kann sein, indem ich schreibe, hallo, ich habe eine neue Mailadresse. Ähm, ich kann dann persönliche Daten von den angeschriebenen später dann in Erfahrung bringen, weil die dann glauben, das bin ich. Weil äh, wer soll mich denn sonst anschreiben, außer die Person, die mich erkennt? Es gibt jetzt eine Masche, die ist jetzt seit, ich sag mal, anderthalb Jahren im Umlauf, seit Sommer 21 mit dem Messenger-Betrug. Da werden dann, ja, Personen angeschrieben. Äh, Hallo Mama, Papa, ich habe ein neues Handy, mein altes ist kaputt, bitte löscht meine alte Nummer. Ich habe auch eine neue Nummer, äh, bitte, äh, ich brauche dringend Hilfe bei einer Überweisung. Auch mein Online-Banking ist inzwischen dadurch kaputt gegangen. Kannst du Geld für mich überweisen? Und möglicherweise kann das auch so dazu führen, dass ich die Personen dann persönlich ansprechen kann. Ich weiß also, wer Mama, Papa sind. Ich kann also noch genauer auf die Sache eingehen, falls Rückfragen kommen. Und mich glaubwürdiger dastehen lassen zum potenziellen Opfer, als möglicherweise, wenn ich jemand generisch angeschreibe mit sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, wie man das aus vielen Mails ja halt bekommt. Und äh, wenn ich dann auch sehe, der ist dann, was weiß ich, äh, Kunde, weil ich dann möglicherweise auch auf irgendwelche Mailzugriff gekriegt habe, durch irgendwelche Zufälle auch immer, weil ich das Mailkonto übernehmen konnte oder Warum auch immer. Und ich sehe, der ist Kunde bei irgendwelchen Anbietern wie Amazon oder Talendo oder wie sie alle heißen. Und kann möglicherweise auch gezieltes Fishing in diese Richtung veranlassen. Das heißt also, dass ich auch nach einem halben Jahr möglicherweise an diesen Vorfall gar nicht mehr so richtig denke. Und dann überhaupt gar nicht diesen Verdacht schöpfe, dass das einen Zusammenhang haben könnte. Es kann ein Zusammenhang sein, es kann auch ein reiner Zufall sein.
0: Sandra hatte uns erzählt, dass man ihr geraten hätte, keine Anzeige zu erstatten, weil das eh nicht viel bringen würde. Das ist aus Sicht des Ermittlers natürlich extrem unglücklich gelaufen.
1: Klar kann es sein, dass solche ähm, Ermittlungen ins Leere führen. Das kann man nie vorher versprechen. Aber generell ist einfach nur zu sagen, es bringt nichts, ist ein bisschen ärgerlich natürlich. Und das sorgt dafür, dass dann in Zukunft die Person auch eben nicht mehr zur Anzeigenerstattung kommen, weil sie das Gefühl haben, da passiert nichts. Doch, es passiert was. Aber vielleicht nicht sofort, dass die Ergebnisse vielleicht auch erst später, wenn man feststellt, ah, Moment mal, bundesweit haben wir so und so viele Fälle und eine Dienststelle aus Sachsen-Anhalt oder sowas hat plötzlich aber einen Täter ermittelt, der dazu passt, im Vergleich zu einer Dienststelle aus Hamburg, die noch am Ermitteln ist oder ähnliches. Und man schließt sich dann kurz über entsprechende Wege, die wir haben als Polizei, um dann halt zu gucken, oh, wir kommen doch zu irgendwem. Deswegen ist es schon ganz wichtig, es anzuzeigen, und natürlich dann auch daraus die Lehre zu ziehen und zu sagen, Mensch, vorsichtiger sein beim nächsten Mal, auch vorsichtiger mit den einigen Daten im Netz umgehen und nicht irgendwie leicht fertig auf irgendwas zu klicken, ohne es halt zu hinterfragen. Aber es ist halt wichtig, wie gesagt, das zu machen. Und wir profitieren zusätzlich noch davon, weil so erkennen wir auch möglicherweise neue Maschen, die im Umlauf sind.
0: Neue Maschen, wie zum Beispiel, der blaue Haken bei Instagram geht verloren, wenn man nicht schnell reagiert. Dadurch, dass Opfer dies der Polizei melden, können Menschen wie Kommissar Henschel in der Prävention ja erst Warnungen rausgeben und dann vielleicht andere davor schützen, dass sie auf die gleiche Masche hereinfallen. Hans-Joachim Henschel wäre es natürlich am liebsten, wenn überhaupt niemand auf die Maschen der Betrüger im Internet hereinfallen würde. Oder es ihnen wenigstens nicht ganz so leicht machen würde. Denn wir teilen auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen ganz arglos so viel von uns. Urlaubsbilder, dank derer Hinz und Kunz und jeder Dieb weiß, dass unsere Wohnung gerade leer steht. Bilder von unseren Kindern, Eltern, Tanten, Onkel, Freunden, damit jeder Erpresser gleich weiß, wo unser Wunderpunkt liegen könnte. Jemand wie Sandra hat aber kaum eine andere Wahl, als sich und ihren Sport auf Instagram oder Facebook darzustellen. Da riet Henschel dann, vielleicht sogar die Hilfe von Experten in Anspruch zu nehmen.
1: Dass man vorher mal sich selber mal guckt, wo bin ich überall schon im Netz unterwegs? Was kann ich da möglicherweise äh, löschen oder was kann ich möglicherweise machen, wenn ich merke, oh, von meinem Account gibt es mehrere Fake-Accounts zeitgleich. Und das ist ja keine Seltenheit, gerade so bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Die haben ja tatsächlich das Problem, dass sich gegenüber den Fans halt äh, diese Täter immer wieder als ja diese Promis oder sowas ausgeben und dann möglicherweise um Hilfe bitten oder irgendwelche Daten versuchen zu entlocken und äh, ich sag mal die Fans steigen drauf ein und glauben, dass es dann der echte Account, weil sie dann den richtigen Account möglicherweise übersehen haben in dem Moment. Und da muss man natürlich auch entsprechend dann auch rechtlich gegen vorgehen und auch dann wiederum Anzeige erstatten, notfalls äh, Rechtshilfe suchen, die sich damit der Materie auskennt. Also ein Anwalt oder sowas, der halt gerade im Bereich Internet, Urheberrecht und ähnliches äh, sehr gut sich auskennt, um halt gegen solche Täter vorzugehen, selbst wenn die irgendwo im Ausland sitzen. Aber man sollte zumindest dagegen vorgehen und gucken, dass man ja, äh, sich ein bisschen absichert.
0: Jede und jeder, der sich im Internet bewegt, und zugegeben, das sind wir ja alle, sollte sich am besten eine Art private Zwei-Faktor-Authentifizierung angewöhnen. Wenn ich eine Mail von einem Dienst- oder Onlineshop bekomme, kann ich immer genau die Absenderadresse überprüfen. Oder mich separat auf der Webseite des Dienstes einloggen und schauen, ob die Mail tatsächlich von dort kam. Wenn ich eine SMS oder WhatsApp bekomme, bei der um Geld, Daten oder sonst irgendwas gebeten wird – Einfach mal kurz beim Absender anrufen und nachfragen, was es damit auf sich hat.
1: Gerade so bei Facebook hat man es vor einiger Zeit mal gesehen, dass dann plötzlich äh, Accounts aufgekommen sind, die haben einen angeschrieben und wollten einen als Freund hinzufügen. Da fragt man sich, Moment mal, äh, davon gibt es auch einen zweiten Account, den bin schon mit denen befreundet. Äh, wieso hat er plötzlich sowas? Dann mal beim original ersten Account, wo man sich sicher ist, nachfragen, äh, bist du das wirklich? Und dann sagt er, ja, ja, bin ich, äh, der alte Account ist tot. Da ist irgendwas schiefgelaufen oder nee, davon weiß ich noch gar nichts. Und schon hat man eine ganz gute Rückmeldung.
0: Nachdem ich mit Herrn Hensche sehr lange über all die Vorsichtsmaßnahmen gegen Internetverbrechen und die frustrierenden, langwierigen und oft fruchtlosen Ermittlungsarbeiten gesprochen habe, wollte ich nun aber auch wissen, ob er auch schon mal so ein richtiges Erfolgserlebnis gehabt hat.
1: Es gibt ein schönes, positives Beispiel. Das ist ein paar Jahre her, was nenne ich immer sehr, sehr gerne, weil auch Kollegen vom LK Niedersachsen damit beteiligt waren, es gibt die Microsoft-Support-Masche. Das ist also, man wird angerufen zu Hause, man, äh, der, der Täter gibt sich als Microsoft-Support aus, meistens in englischer Sprache, mit indischem Akzent. Äh, und die schaffen es komischerweise, selbst Leuten, die gar kein richtiges Englisch können, dazu zu bringen, äh, diese Täter mittels Fernwartungssoftware auf den Computer zu lassen, dann wird der Computer entsprechend manipuliert. Beim Online-Banking wird möglicherweise was verändert, weil ja angeblich dann auch eine Rechnung gestellt werden muss für diese Dienstleistung. Und da war es tatsächlich mal so, dass dann auch ein Kollege mit nach Indien konnte und mit den dortigen Behörden zusammenarbeiten konnte und dort ein großes Callcenter entsprechend dann ja, hochgenommen werden konnte, wo dann wirklich viele Leute nebeneinander gesessen haben und sich dann halt als Microsoft-Support ausgegeben haben. Also das ist schon eine, ein toller Erfolg gewesen, aber das erfordert natürlich viel Arbeit, auch mit den Behörden im Ausland, aber es klappt immer wieder mal. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir halt Kenntnisse von solchen Sachen bekommen und deswegen hilft es nicht, einer einfach sagen, ja oh Gott, das ist jetzt einmal passiert, ich fall nie wieder drauf rein okay, richtig, aber trotzdem kann es dazu helfen, äh, uns auf neue äh, ja, Tatbegehungsweisen hinzuweisen.
0: An dieser Stelle sei angemerkt, dass Microsoft nie seine Kunden anruft. Aber es ist doch gut zu hören, dass es auch solche Erfolgserlebnisse gibt. Und dass die wahrscheinlich auch mit einer Anzeige auf einer Polizeiwache begonnen haben. Wir werden in einer späteren Folge auch noch von einem Täter hören, der inzwischen für seine Machenschaften im Netz verurteilt wurde. Und doch, die Dunkelziffer, gerade im Bereich Internetkriminalität, ist hoch. Laut dem Bundeslagebild Cybercrime, das das Bundeskriminalamt jedes Jahr erstellt, lag die Aufklärungsquote bei Cybercrime im engeren Sinne unter 30 Prozent. Und in diese Kategorie fällt eben auch ein Identitätsdiebstahl, wie Sandra ihn erfahren hat. In dieser Statistik werden allerdings nur die Fälle aufgeführt, die tatsächlich auch angezeigt wurden. Viele Opfer gehen diesen Schritt, trotz all der guten Gründe, die dafür sprechen, eben nicht. Oft ist es ihnen einfach zu peinlich. Ich glaube, nahezu jede Beratung fängt damit an, wie konnte mir das nur passieren? Oh Gott, wie blöd ist das denn? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich Ihnen das erklären soll, das ist so peinlich. Über diese Scham der Opfer sprechen wir in Folge 5. Bits und Böses, der Tech Crime podcast von Heiser online. Wurde produziert von mir, Isabel Grünewald Redaktion Marie-Claire Koch von heise online Ronald Eikenberg von der CT und ich Coverdesign Johannes Börnsen Titelmusik Mörra von Driven by Clockwork Ein besonderer Dank geht in dieser Folge an meine Kollegin Sophia Zimmermann für die Nachrichten und Töne. Recherchen und Archiv Bob Andrews